0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que bom. Bom estar aqui com vocês, compartilhando mais uma vez a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a um tempo de oração, se você puder, mais uma vez. Sei que você já fez isso. Mas nunca é demais estarmos na sala do trono falando com o Eterno. Convido você mais uma vez a fechar os teus olhos. Vamos pedir que o Senhor conduza esse momento. Deus, obrigado pela tua misericórdia sobre nós. Que nos permite mais uma vez estarmos reunidos aqui em teu nome, glorificando o teu nome. Peço que teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio. Tome o seu lugar de honra entre nós. Tu, és o rei, teu é o poder, tu é a glória para todos sempre. Pai, eu te peço que apesar das minhas limitações, do meu cansaço, que eu possa ser um instrumento para abençoar a vida daqueles que estão aqui presencialmente e daqueles que assistem agora online. Eu oro, Senhor, para que essa palavra encontre endereço em nosso coração, que os nossos olhos espirituais possam ser abertos que os nossos ouvidos estejam prontos para a Tua Palavra, bem como um terreno fértil, onde a semente do Evangelho venha frutificar a 100 por um. Que seja assim, Jesus. Perdoa aquilo que fomos, corrige aquilo que somos, dirige aquilo que seremos para honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Gente boa de Deus, que bom poder compartilhar um pouco da Palavra. e Hoje à tarde eu estava pensando sobre o que eu iria compartilhar com vocês. Eu estava pensando especialmente sobre reorganizar a vida. Eu não sei se você sabe, mas a nossa alma é como um quarto. Todo dia a gente precisa forrar a cama e ajeitar as coisas. Uma vez por semana a gente precisa fazer uma boa faxina. E pelo menos uma vez por ano a gente tem que tirar os móveis do lugar e fazer aquela mudança para aparentar algo novo, eu não sei vocês, mas a minha alma é mais ou menos assim, e vez por outra a gente precisa reorganizar a nossa vida, e eu estava falando para minha esposa vindo para cá, que eu não consigo pregar para os outros sem me implicar, sempre que eu não estou pregando numa série de mensagens, eu pergunto o que que Deus precisa me ensinar? Então frequentemente eu falo para vocês aquilo que Deus está ensinando para mim. Frequentemente eu ensino para vocês aquilo que eu estou escutando da voz de Deus. Então eu lembro que as últimas mensagens que não foram essas séries mais longas, eram sempre mensagens que tinham um profundo contexto com a minha própria vida. Hoje eu quero falar sobre reorganizar a vida. E eu quero tomar por referência a vida de um líder abençoado, inspirado por Deus, extremamente ousado, mas muito cansado, porque sim, eu estou falando de Moisés, e Moisés teve o seu momento de extremo cansaço, eu quero pegar uma visita que ele teve, um diálogo que ele teve, junto com seu sogro Getro, e trazer aqui sete princípios, para que a gente aprenda a reorganizar a nossa vida E você não vai precisar desses princípios apenas uma vez por ano Eu penso que você vai ter que aplicá-lo sempre Portanto, não é, quem sabe, algo muito esporádico Esse aprendizado Mas é sim, algo para o dia a dia Você vai precisar organizar a sua alma Sabe, eu quero convidar vocês a lermos juntos A passagem que está lá em Êxodo, capítulo 18 Êxodo capítulo 18, eu quero que você observe aqui dos versos 13 em diante, alguns já viram essa passagem em números, capítulo 11 verso 14 em diante, mas eu quero que você observe aqui a passagem em Êxodo, é muito provavelmente os estudiosos dizem que é o mesmo cenário descrito em dois momentos diferentes, mas a gente vai olhar aqui para Êxodo, é interessante que em Números, Moisés fala do seu cansaço, temos esse pequeno detalhe, Moisés estava cansado, precisava reestruturar a vida, ele estava inclusive, acreditando o seu cansaço ao seu trabalho, ele diz, não aguento este trabalho, está me matando, eu não sei como anda o seu coração, como anda a sua vida, mas eu quero hoje que você aprenda a reorganizar a sua vida, trazendo aqui alguns princípios da palavra de Deus. Sabe, eu tenho constatado que muitas das coisas que nos cansa, não foi Deus quem nos mandou fazer. Nós estamos frequentemente muito cansados, porque estamos fazendo aquilo para o qual Deus não nos chamou, a realizar, talvez uma das perguntas mais importantes é o que que Deus te chamou para fazer e quanto mais claro você tem essa resposta mais fácil é você preservar o seu coração há um pastor americano chamado Craig Groeschel e ele diz o seguinte, no início do nosso ministério, como pastores nós sempre estamos exercitando o sim mas com o passar do tempo a gente precisa aprender a exercitar ainda mais o não. Muitas possibilidades vão se abrindo portas e convites. E a gente precisa exercitar o não. Do contrário, a nossa alma vai entrar num esgotamento. E existem duas razões pelas quais a nossa alma entra num esgotamento. Primeiro, pessoas relapsas. Pessoas que estão à deriva fazendo de tudo que não está diretamente conectado com a sua visão, com o propósito que Deus deu. Mas segundo, pessoas extremamente zelosas e centralizadoras que carregam em si mesmas as coisas que outras pessoas poderiam fazer. Essas são as razões pelas quais nós muitas vezes estamos esgotados. Eu quero que você olhe para esse texto e entenda cada um desses princípios para reorganizar a vida. Vamos ler juntos o verso 13 diz assim. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde amanhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, que é isto que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé, desde amanhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões, oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer, mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança. Inimigos de ganho desonesto, estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, para, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, olha só que coisa interessante, esse é um conselho para suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido, escolheu o homem homens capazes de todo Israel, e colocou-os como líderes do povo, chefes de mil, de cem, de cinquenta e dez. Estes ficaram como juízes permanentes do povo, as questões difíceis, levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam, então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou à sua terra. É interessante que Moisés, um homem de Deus, que subia ao monte que via Deus de maneira singular, que falava com Deus como quem fala com um amigo, que representava um povo e que tinha poderes dados por Deus sobrenaturais. Moisés que viu grandes milagres, precisou de alguém que veio de fora lhe dar algumas orientações para reorganizar a vida. Até onde iria Moisés se não fosse o conselho de Jetro? Como lideraria Moisés ao longo de um certo tempo com essa tamanha sobrecarga? Eu não sei como você anda, mas eu tenho certeza que os princípios que nós vamos trazer aqui se aplicam ao seu coração. E eu quero que você anote, guarde, salve cada um desses conselhos e utilize eles. Sempre que você sentir que a sua vida precisa de alguns reajustes. Agora, o primeiro desses conselhos que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, um desses princípios, é, não está nesse texto que nós lemos, mas um texto anterior a esse. Eu quero que você olhe comigo agora o verso 7 e 8. Aqui está o primeiro princípio para reorganizar a vida. Olha só. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel. E também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. É interessante que Moisés abre o coração. E aqui vai o primeiro princípio para reorganizar a vida. Aprenda a falar da sua vida para alguém. Moisés era um líder, aliás o mais importante líder, mas Moisés parece ter uma grande reverência diante do sogro Jetro, que nem sequer tinha a mesma intimidade com Deus, mas Moisés abre o coração e Moisés vai falando das coisas boas, das coisas ruins, das dificuldades, dos milagres, Moisés abre o coração e eu gosto de grifar aqui a palavra tudo e todo. É interessante que Moisés falou tudo. Eu penso, queridos irmãos, que muitas vezes nós estamos adoecendo, porque nós não aprendemos a falar do nosso coração. A gente fica muito mais com vergonha do julgamento, preocupado com o olhar do outro, do que sinceramente buscando alívio no falar com alguém. Uma das coisas que mais me chama a atenção é de que essa não é apenas uma lição aplicada por Moisés. Não é apenas Moisés que fala de tudo, mas também Jesus fala de tudo. Você já chegou a notar que Jesus chama alguns discípulos para Getsemane? E diz para eles coisas que nós não teríamos coragem de dizer. Já percebeu como Jesus chega, por exemplo, para os seus três discípulos mais próximos? E diz, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus relata o estado da sua alma. Ele se despe diante dos, dos olhares dos seus amigos. Ele pede ajuda, ele abre o coração, ele fala de si. Eu, como psicólogo, tenho visto o quanto as pessoas são curadas, não por aquilo apenas que escutam, mas também pelo ato de falar. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que muitas das nossas doenças são palavras não ditas. E, aliás, essa não é a minha impressão. Jacques Lacan, um psicanalista muito importante na história da psicologia, dizia exatamente isso. Muitas doenças são palavras não ditas. Então, se você quer... Reorganizar a sua vida, você vai ter que aprender a falar da sua alma, vai ter que chamar alguém e confessar as suas dores. Aliás, nós evangélicos removemos da nossa espiritualidade o conceito de confessionário. Parece que dentro do movimento romano, da Igreja Católica, ainda há uma preservação do que se chama de confessar pecados. E de uma maneira quase que, pelo inconsciente coletivo, a manifestação da espiritualidade católica empurra você, para pelo menos uma vez por ano, se és de fato um bom católico, você vai precisar confessar. E nós, em vez de ampliar esse princípio bíblico, nós reduzimos isso. É claro que você precisa confessar a Deus em primeiro lugar. Ele é quem está pronto para ouvir o seu coração. Mas não é somente a Deus. A gente precisa confessar uns aos outros. Aliás, Tiago, o irmão de Jesus, escreve dizendo isso. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Nós precisamos abrir a nossa alma. Muitos dos salmos que nós lemos nos inspiram porque são, na verdade, salmistas abrindo o coração. E eles são tão sarados quanto a capacidade de abrir e traduzir o seu coração e os seus sentimentos para outras pessoas, que eles fizeram poesias das suas dores. Porque estás abatida, ó oh, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? A gente sabe pelo que passou e o que sentia o salmista, porque ele vai não apenas confessando, ele vai registrando. Note, portanto, que a espiritualidade cristã não é um convite a silenciar as nossas dores íntimas, mas é um convite a desfrutar de uma comunidade terapêutica. É bom poder falar, está doendo. Eu tomei uma decisão quando comecei a pastorear, que eu não calaria as minhas dores, as minhas angústias, eu não mentiria os meus dramas, eu não diria que estou bem, quando não estou bem. E a maioria das pessoas que me perguntam como eu ando ultimamente, tem escutado a mesma resposta, eu estou bem, mas também muito cansado. Talvez por isso, esse texto brilha mais aos meus olhos, quem sabe, do que aos seus. Porque a semelhança de Moisés, eu estou cansado. E é um privilégio poder dizer, eu estou cansado, não viver de aparências, não fazer uma fachada mentirosa para inglês ver, abrir o coração, é um dos, é um dos passos mais importantes para reorganizar a nossa vida. Esse é o primeiro princípio que eu gostaria de ensinar a vocês para que vocês possam reorganizar a vida. Se até mesmo Jesus falou das angústias do seu coração. Não cale, não cale as suas aflições. Um dos melhores ambientes para que nós possamos abrir o coração. São os pequenos grupos. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo. Você está desperdiçando uma das melhores oportunidades que a igreja lhe oferece. O pequeno grupo é o lugar onde você pode abrir o coração sem medo de julgamento. Porque no evangelho somos todos doentes cuidando uns dos outros e dependendo do médico dos médicos. Eu também quero trazer para você o segundo princípio para você reorganizar a vida. Segundo princípio. Se o primeiro princípio é aprender a falar do coração... O segundo princípio é aprender a ouvir alguém sobre a sua vida. Eu, lamentavelmente, tenho visto pessoas que não estão dispostas a ouvir o que o outro pode falar sobre a sua vida. Note aqui que o verso 14 nos mostra que o sogro de Moisés faz algumas considerações para Moisés. E o verso 14 diz: quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo, disse: O que é que você está fazendo? Por que você está fazendo assim? Sabe o que isso nos ensina? Que nós precisamos ter algumas pessoas que ponham um dedo na nossa cara. A gente tem que dar autoridade para alguém nos dizer umas boas verdades sem muitas curvas, sem fazer aquelas voltas, sem muito medo de o que dizer. Escolha alguém a quem você ama, e que você sente que a relação é recíproca. E diga para essa pessoa que ela tem total liberdade para dizer a verdade sobre aquilo que ela enxerga em você. Sabe qual é o problema? Eu penso que a nossa geração é uma geração que tem uma idolatria pela autonomia, nós nos desvencilhamos dos nossos pais, nós não queremos mais ouvir os antepassados, aqueles que são mais velhos do que nós, parecem que não tem mais nada a ensinar, nós fazemos o nosso caminho, do nosso jeito, da nossa forma, parece que nós é que temos o controle, nós queremos autonomia, bem como Eva no Éden, nós estamos buscando autonomia, e encontrando sofrimento, e é interessante que Moisés lidera um povo, mas Moisés para para ouvir o sogro, e ele escuta, e o sogro diz, o que, é que você está fazendo? E quando nós lemos, nós não sentimos as entonações, elas se perdem, há aqui um registro, do que foi dito, mas não de como foi dito. E aqui nos cabe conjecturar entonação. Eu penso, por exemplo, que Jetro ficou um tanto surpreso, e até com bastante ênfase, disse, mas por que você está fazendo assim? Quem é que questiona você? Na sua vida, quem é que questiona você? Eu tenho visto que frequentemente, quando nós vamos exercer essa função de questionadores, aqueles que são ah, responsáveis por exortar, por confrontar, as pessoas trocam de igreja, elas preferem um lugar onde elas não são exortadas, não são repreendidas, e como não são repreendidas, nunca crescem, elas continuam repetindo os mesmos erros, elas não evoluem. É interessante que primeiro Moisés para diante do sogro e abre o coração. Mas também, ele não apenas aprendeu a falar, ele também aprendeu a ouvir. E sabe uma coisa linda desse texto? É quando nós olhamos o verso 24, o último desses versos. Se você observar, aliás, o, o antepenúltimo verso, 24, diz assim, Moisés aceitou o conselho do sogro. E fez tudo como ele tinha sugerido. Sabe por que, que Moisés foi o líder que foi? Porque Moisés foi capaz de abrir o coração, mas também foi capaz de ouvir o que as pessoas tinham a dizer sobre ele. Ele não estava fechado ao feedback. Queridos irmãos, uma das coisas mais tristes é perceber pessoas com grande potencial que estão fechadas ao feedback. Não se faz bons profissionais, bons ministros, bons discípulos, sem bons feedbacks. E Moisés não apenas aceitou parte, o texto diz que Moisés aceitou tudo. Portanto, o primeiro princípio é aprenda a falar da sua vida para alguém. Mas o segundo princípio é aprenda a ouvir alguém sobre a sua vida infelizmente, a maioria de nós não tem essa pessoa, a maioria de nós, tem ouvido, aqueles que não tem o que dizer, por isso, uma das coisas que você mais precisa na sua caminhada, é de pessoas maduras e experientes, que lhe ajudem a enxergar os seus pontos cegos, todos nós, temos pontos cegos, todos nós, quando estamos no controle da nossa vida, perdemos alguns ângulos, acerca de nós mesmos, nós precisamos de alguém, que nos faça perguntas, escuta bem isso, se é você, a pessoa que faz a avaliação de si mesma, você parou no tempo, quem avalia você, é você mesmo apenas, você parou no tempo, você precisa de alguém, que vê de fora, Moisés aceitou, todo o conselho de Jetro, o seu sogro. Aprenda a falar, mas também aprenda a ouvir. O terceiro princípio que eu gostaria de ensinar para que a gente possa reorganizar a nossa vida, considere a sua responsabilidade pelo seu problema. Esse é o terceiro princípio. Se você observar o verso 15, você vai notar algo interessante. Olha só como como Jétor conduz essa conversa, verso 15, nos diz assim, Moisés lhe respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis, de Deus, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom, eu gosto desse cara, a gente precisa de um Jetro na nossa vida, que vez por outra olha para nós e fala assim, não está certo, não é bom, não é por aí, está errado esse negócio, Percebe que Moisés conta uma história bonita, olha só, eu consulto o povo, eu instruo na lei, o povo me procura. Moisés tem algumas justificativas, ele diz assim, olha, eu trabalho duro e trabalhava. Moisés está fazendo o seu melhor, entre aspas. Jetro diz, não é bom. Se você quer reorganizar a sua vida, você não pode culpar ninguém por ela. Um dos princípios que eu gosto da filosofia existencialista é de que na última instância você é sempre o responsável pela sua própria vida. Aliás, Sartre, filósofo existencialista, vai dizer que não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer do que fizeram com você. Você é o responsável, e não adianta você ficar contando uma historinha, não adianta você ficar dizendo, é ah, porque alguém devia fazer alguma coisa, mas não fez, você é o responsável, você tem o controle da sua caminhada. E quem sabe você precisa de um getro que diga assim, o que você está fazendo não é bom, e a responsabilidade é sua. A pergunta mais importante que eu posso fazer dentro de um processo terapêutico é essa. Anota aí, guarda no seu coração: Qual é a sua responsabilidade na sua queixa? Qual é a tua parcela nesse teu problema? O que é que de fato você fez ou faz para manter, ou que causou aquilo que hoje você reclama? Tem um monte de gente por aí dizendo assim: O problema é meu casamento. Quanto é que você investe no seu casamento? O indivíduo passa cinco horas por dia numa faculdade. Passa cinco anos na faculdade para aprender a ser um bom profissional. Mas o indivíduo não quer experimentar cinco minutos de investimento no casamento. Não quer passar dez minutos na presença de Deus. Quem é o responsável pela sua vida? É você. E Jetro diz isso para Moisés. Olha... É verdade, você está trabalhando muito, tem muita demanda, muita coisa, mas deixa eu te dizer uma coisa, o que você está fazendo, não está bom. O que você está fazendo, não está bom. Não se vitimize, cuidado. É muito provável que a má gestão da sua vida é a razão primária do seu cansaço. Vou repetir isso é muito provável que o seu cansaço, seja o resultado da sua má gestão da vida. A superficialidade das relações, talvez o seu isolamento, sua falta de recurso, muitas dessas coisas que é a sua queixa, é na verdade a consequência dos seus atos. Então queridos irmãos, o que eu quero que você entenda é de que o pior dos caminhos que você pode trilhar é o caminho da auto-vitimização. É interessante quando nós lemos aquela passagem que Jesus é convidado para estar na casa de Marta. Eu não sei se você sabe, mas muito provavelmente foi Marta quem convidou Jesus, a casa era de Marta, mas num determinado momento Marta parece incomodada com Jesus. E ela diz assim, Jesus, olha, manda minha irmã vir me ajudar. Ela começa a tentar manipular Jesus. Começa a dizer para Jesus o que é que Jesus tem que fazer. E não é diferente das suas orações. Nas suas orações, frequentemente você diz para Jesus o que é que ele tem que fazer. Ela começa a entrar num processo de vitimização. Aí ela diz assim, Jesus, você não se importa. Você não está vendo. Você não se importa comigo. A casa era de Marta. Ela é a responsável. Foi ela quem convidou. Ela entra num processo de vitimização. Sabe, assuma a responsabilidade pelo seu problema. Do contrário, você nunca vai organizar a sua vida. Se você começar a culpar outros, você nunca vai mudar a sua vida. Quarto princípio. Vamos avançar, e eu quero ensinar para vocês o quarto princípio baseado nesse texto. Reconheça que suas decisões trazem prejuízos a todos à sua volta. Reconheça que suas decisões provocam dano àqueles que estão sob a sua influência. Olha só o verso 18, se você observar o verso 18, há algo interessante aqui. Você e o seu povo ficarão esgotados. O problema, começava em Moisés, mas não parava em Moisés. Eu preciso deixar muito claro isso aqui, você precisa reorganizar a sua vida por amor aos outros. Você tem que mudar a forma como você vive por amor aos outros. Enquanto você for esse tipo de pai, você vai prejudicar o seu filho. Enquanto você for esse tipo de marido, você vai prejudicar a sua esposa. Enquanto você for esse tipo de líder, a sua equipe vai sofrer. Não é só em você que o problema reverbera. É interessante porque Jetro diz assim, olha, o que você está fazendo não é bom. Mas a consequência é que você e o povo ficarão esgotados. Eu preciso, eu preciso trazer aqui um princípio. Guarda essa palavra no seu coração. O pecado nunca é só seu. Alguém está aqui comigo? O pecado nunca é só seu. Ele reverbera em alguém. Faz alguém sofrer. E frequentemente a família sofre por conta do seu pecado. Frequentemente as pessoas que mais te amam sofrem por conta do seu pecado É interessante que Jonas entra num barco na direção contrária à vontade de Deus Deus o manda ir para Nínive Mas ele pega um barco justamente na direção oposta Ele está dormindo no fundo do barco E o barco começa a passar por uma grande tempestade e assusta a todos. E se aqueles homens não tivessem lançado Jonas na, na água. Todos aqueles homens, aqueles homens iriam naufragar junto com Jonas. O teu problema não é só seu. Você tem que mudar a sua vida. Tem que mudar a sua vida. Por amor a quem você ama. Ah não, eu, tô, eu, eu sou fumante mas eu só estou prejudicando o meu pulmão, mas se você morre cedo, a tua filha não vai ter pai, e vai gerar uma extrema dor para ela, no dia do casamento dela, quando o pai não estiver ali, para contemplar aquele momento, o problema não é só seu, por isso você tem que reorganizar essa vida, você tem que mudar a trajetória, se você não crescer, as pessoas em volta provavelmente não crescem. Se você não mudar, as pessoas em volta não se beneficiam. Não é só por você, não é só a sua vida. O pecado não é só seu, o problema não é só seu. E a sua estratégia errada afeta muita gente. Jetro diz, o que você está fazendo não é bom, mas o povo vai ficar cansado, vai ficar esgotado eu quero avançar um pouco mais para o quinto princípio para reorganizar a vida. Identifique e concentre-se no que apenas você pode fazer. Essa é uma coisa importante. Sempre que você tenta fazer o que várias outras pessoas podiam, você se cansa. Alguns estudiosos acerca da gestão do tempo dizem que somente 5% das coisas que nós fazemos, só nós podemos fazer. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, o que, que só você pode fazer? O que, que só você pode fazer no momento que você está? Frequentemente nós estamos fazendo o que outras pessoas podem fazer, e não estamos fazendo o que só nós podemos fazer. Por isso o verso 19 nos diz assim, agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões, isso é o que Moisés tinha que fazer, só Moisés podia fazer, Moisés não podia dar a liderança para mais ninguém, porque Deus é quem tinha chamado Moisés para liderar, Jetro diz isso, seja você... Deus esteja com você, e seja você o representante do povo, ninguém mais pode ser, seja você, assuma a sua responsabilidade, não passa para ninguém, aquilo que você pode fazer, e só você pode fazer, mas, o texto continua, e o verso 20 diz, Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas, escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes. Tem coisas, Moisés, que outras pessoas podem fazer. Então não faça. Eu lembro de um pai que eu atendi algumas semanas atrás... O filho já um marmanjo, mas o pai ainda sustentando, dando provisão, fazendo todo o possível para que o filho não tivesse a chance de quebrar a cara, e porque nunca teve a chance de quebrar a cara, nunca aprendeu, e porque nunca aprendeu, precisa do pai. E eu disse para o pai assim, larga esse menino, deixa ele, ele vai ter que aprender a fazer. Não é fácil. Mas a gente tem que fazer o que Deus nos chamou para fazer. Tem coisas que Deus me chamou para fazer. E eu não posso abrir mão disso. É o que Deus me chamou para fazer. Eu não vou dar para ninguém. Mas aquilo que Deus não me chamou para fazer. Eu posso delegar para outras pessoas. E eu penso, queridos irmãos. Que essa é uma importante lição para nós. Se você se concentrar nas suas atividades com o olhar da perfeição, você vai ter dificuldade de delegar. Encontre alguém que faça e convide-o a caminhar com você. É interessante que quando Jesus está multiplicando o pão, Ele ergue o pão. Ele dá graças. O pão é multiplicado na mão dEle mas Jesus não divide o pão, Jesus chama os discípulos e diz assim, olha, vocês podem dividir o pão, eu posso multiplicar o pão, multiplicar o pão é uma coisa que discípulo não faz, então eu faço, mas a coisa que vocês podem fazer, eu não vou fazer, ele chega no cenário da morte de Lázaro, e Jesus pergunta, onde vocês colocaram ele? Ora, Jesus sabe de todas as coisas, mas fica perguntando onde o defunto está, porque quem colocou tem que dizer onde colocou, Jesus chega, e ele, é quem rola a pedra para ele, ele não tem dificuldade de rolar pedras, mas se alguém rolou a pedra, botando no lugar, ele diz assim, tirem a pedra, o que você pode fazer, Deus não vai fazer, aí Jesus assume, o lugar que ninguém podia fazer, Lázaro, vem para fora, e aquele que já estava morto há quatro dias, volta a viver. Mas vem enfaixado pela cultura. O povo enfaixava o defunto. E aí Jesus olha mais uma vez para o povo. E diz assim, foi vocês que amarraram, ataram, botaram esses panos todos. Então agora vocês tirem o pano. Vocês não podiam ressuscitar, eu ressuscitei. Mas tudo mais está na mão de vocês. Vocês. Concentre-se naquilo que você foi chamado a fazer. Sabe, na nossa vida, nós temos pelo menos quatro tipos de cenários. Quatro tipos de cenários. O primeiro que eu posso chamar de crises ou incêndios. Né? É aquela coisa que a gente tem que fazer imediatamente. Não dá para esperar um incêndio, uma crise, é um problema grave. A gente tem que resolver o segundo tipo de cenário são as interrupções e solicitações. Isso frequentemente é a agenda do outro. É quando o outro quer fazer a sua agenda. Você pode fazer isso e aquilo. Interrupções, solicitações. E nós somos viciados nesse negócio. Quer ver? Posso confessar? Eu falei de confessar os pecados. E eu tenho que confessar aqui. Eu sou aquele que dá exemplo. Esse negócio chamado WhatsApp é uma das formas mais terríveis de alguém controlar o seu tempo. E a gente fica culpado se a gente não responde na hora. A gente fica assim sentindo, meu Deus, eu tenho que responder essa pessoa. E a agenda do outro vai imperando contra o meu tempo. Aí aparece uma outra desgraça chamada Instagram, né? que representa o terceiro tipo de cenário, que são as distrações. o é um indivíduo que tem um bocado de coisa para fazer, mas ele está fazendo aquilo que não precisa ser feito. Deus está falando com alguém, irmão? E aí o último cenário, o mais importante, são as prioridades estratégicas. É aquilo que é essencial, é aquilo que você tem que fazer. Você tem que fazer Se você não cuidar do seu corpo, ninguém vai cuidar do seu corpo. Só você pode fazer isso. Ninguém vai cuidar do seu casamento, só você pode fazer isso. Ninguém vai, ninguém vai ensinar a sua filha, o seu filho, o caminho que se deve andar, só você pode fazer isso. Ninguém vai ler a Bíblia e orar por você, só você pode fazer isso. Uma das estratégias que o diabo tem nos convencido a adotar é deixar sempre a palavra para o final. E frequentemente as pessoas levantam agitadas, tentando resolver um monte de coisa no seu dia. No fim do dia já cansadas, desfalecendo. Elas fazem aquelas orações econômicas. Aquelas leituras empobrecidas. Queridos irmãos, eu quero testemunhar de que já há bastante tempo. A primeira coisa que eu faço no meu dia, qualquer que seja o dia quero o dia de maior trabalho, ou o dia da minha folga, é ler a palavra de Deus, sabe por quê? Essa é a minha prioridade estratégica, e eu não vou deixar, alguém mudar a minha agenda, quero caminhar para o final, o tempo já está avançando, mas vamos lá para o sexto princípio, tenha critérios claros e consistentes, é interessante que Getro diz, quem é que ele pode escolher? Quem é que caminha perto dele? A quem ele delega funções? Olha só, o texto diz assim, Mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Olha só, algumas, alguns critérios, capacidade no serviço, piedade para com Deus lealdade para com o líder, integridade para com o povo, são os critérios que Jetro destaca, gente, precisamos ter critérios, para quem a gente chama, para caminhar conosco, você vai, abrir o seu coração para alguém, bênção, para quem? quais são os critérios? que fazem você escolher essa pessoa, eu lembro que, numa dessas, minhas fases de extremo cansaço, e sobrecarga emocional, porque eu não sei se você já imaginou, mas não é fácil, liderar uma igreja, manter-se no trabalho, trabalhar com tanta pressão, responsabilidade, cuidar de vidas, isso não é fácil, eu precisei ir a um psicólogo, sentir que eu estava precisando abrir o meu coração para alguém. E eu precisava de um olhar mais clínico, que me ajudasse a entender algumas coisas. E foi um processo muito criterioso. Quem eu iria escolher para abrir o coração? Quando a gente chama alguém para delegar alguma área específica na nossa igreja, como líderes, a gente tem muitos critérios, são muitos critérios, e sabe irmãos, eu queria que você mantivesse critérios para escolher as pessoas que vão caminhar com você, que vão assumir demandas com você, que o Espírito Santo te conduza a algumas pessoas que podem dividir as lutas com você tenha critérios claros e consistentes por último eu quero encerrar mostrando algo interessante lembre-se princípio número 7 lembre-se, todos ganham quando você se torna melhor em outras palavras todos ganham quando você reorganiza a sua vida, olha o verso 23. Verso 23, se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. É por você que você precisa organizar a vida, você precisa reorganizar a vida por você, mas não só por você. Olha só o que o texto disse: e todo este povo voltará para casa satisfeito todo este povo voltará para casa satisfeito todo mundo ganha quando você reorganiza a sua vida todo mundo ganha então deixe as pessoas desfrutarem dos frutos da sua reorganização está na hora de mudar de vida Está na hora de fascinar a alma. Está na hora de, quem sabe, mudar os móveis de lugar. Está na hora de descansar o coração. Está na hora, quem sabe, de delegar algumas funções. Está na hora de entender aquilo que Deus chamou você a fazer. Está na hora. Está na hora de você ouvir alguém. Ah, mas as palavras são duras. Não importa se essas palavras estão te colocando na direção do crescimento, quem sabe são essas palavras que você precisa ouvir. Talvez você seja uma dessas pessoas resistentes a confessar, a abrir o coração. O primeiro dos princípios é esse. Abra o coração para alguém, chama alguém, tenha critérios claros para escolher essa pessoa. E diga para ela, olha, é isso que Deus tem feito. É isso que eu tenho passado Essas são as dificuldades Essas são as minhas falhas Eu preciso de ajuda nisso aqui Abre o coração Aprenda a falar Aprenda também a ouvir E que o Senhor nos conduza Para que a gente possa Reorganizar a nossa vida Para a honra e glória dele Quando você escolhe as estratégias erradas Outras pessoas sofrem mas quando você decide mudar de vida, outras pessoas, à sua volta, colherão também os frutos. Eu espero que alguém um dia toque no seu ombro e diga: Olha, eu queria te agradecer. Porque você um dia decidiu mudar de vida, e a tua vida transformada mudou a minha vida também. Às vezes, eu ouço, Maridos testemunhando de que a vida deles mudou, porque a esposa dele resolveu mudar. Às vezes eu vejo filhos celebrando a mudança dos pais e colhendo os frutos disso. Às vezes eu vejo uma igreja inteira agradecendo a mudança de alguns líderes. É isso, queridos irmãos. Que o Senhor possa nos conduzir para que nós possamos reorganizar a nossa vida. Aprenda a falar da sua vida para alguém. Mas aprenda também a ouvir alguém sobre a sua vida. Considere a sua responsabilidade. Para de culpar os outros. Você não é vítima de nada além de si mesmo. Assuma a sua responsabilidade. Reconheça as suas decisões têm gerado prejuízo em outras pessoas. Concentre-se naquilo que só você pode fazer e faça bem feito para a glória do Senhor. Tenha critérios claros de quem você vai trazer para perto, para falar, para ouvir ou para delegar. Quando a gente pastoreia uma igreja, a gente recebe muitas críticas. E é muito fácil criticar. É muito fácil. Então eu tomei uma decisão na minha vida. No início do meu ministério eu ouvia todo mundo. E aquilo feria demais a minha alma. Eu tomei uma decisão há já um bom tempo. Eu não escuto... Quem não vem para o meu lado carregar o peso do ministério, eu não escuto, como um jogador que não pode ouvir a arquibancada, mas tem que ouvir os que jogam com ele, eu decidi só escutar as pessoas que carregam o peso comigo, então tenha critérios claros, eu também animo você a lembrar que os teus ganhos são benefícios para outras pessoas, Mude de vida. Reorganize a sua história. Sete princípios. Uma direção. Mudar de vida. Eu comecei dizendo que a nossa alma é como um quarto. Precisa ser ajeitado todo dia. Faxinado uma vez por semana. E completamente modificado uma vez por ano. Quem sabe hoje é o dia de você mudar totalmente a disposição da sua alma, a sua rotina, a sua vida... Mude de vida, em nome de Jesus. Se você quer ver todos esses princípios numa só pessoa, não olhe para Moisés. Olhe para Jesus. Jesus cumpriu todos esses princípios. Tinha coisas que Jesus fazia, que ninguém podia fazer. Tinha coisas que Ele não fazia, porque outras pessoas podiam fazer. Jesus foi capaz de abrir o coração. Jesus estava submisso à voz do Pai, Ele era obediente, olha para Jesus e você vai ver a sua referência de como mudar de vida, feche seus olhos, vamos orar, que a palavra alcance o seu coração hoje, obrigado Senhor, porque essa não é a minha palavra, essa não é apenas a palavra de Jetro para Moisés… É a palavra do Deus Santo, puro e verdadeiro, para todos aqueles que a escutam no dia de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus nos ajuda a mudar. A gente quer ter uma vida que vale a pena ser vivida. A gente não quer ser conduzido pelas distrações. Nem quer ser embaraçado com a agenda dos outros. A gente quer cumprir a missão que Tu nos deu. A gente quer glorificar o Teu nome. A gente quer fazer aquilo que só nós podemos fazer. Então, Senhor, que seja assim. Nos ajuda a reorganizar a nossa vida. Para a glória do Teu nome. Amém. Amém.